0: A voz desta semana tem 40 anos e é exemplo vivo de que nunca é tarde para fazer na vida o que mais se gosta. Já depois dos 35 anos, largou
1: um emprego de que ninguém se despede para se dedicar à música de corpo e alma. É guitarrista quase sem saber tocar guitarra e o resto da história é para conhecer em conversa com o Carlos Bastos.
0: Depois de 20 anos de Linda Martini, André Henriques lançou em março o primeiro disco a sol E é no universo do André Henriques que vai entrar esta semana no Musica.pt.
2: E pronto, cá está ele. Não há nada a que enganar-se. André, olá. Estás olá. bom não? Como é que estás? Tudo bem, Carlos. tudo a andar? Vamos começar para o princípio, não é? Regra isso. geral. Isto também começou uma história por é. fim não tinha grande graça. Ficava logo descoberto o um enredo todo. Uhum, então vamos direitos ao assunto. Uh, uma Vida Entrega a Bandas e, de repente, um disco a solo. Por acaso, ao acaso. Uhum, como é que foi?
0: Olha, foi isso mesmo. Foi, foi de repente, depois de 17 anos com, com a minha banda de sempre, não é que continua, felizmente. Os Lina Martini, pá, deu-me, deu-me para isto. Nunca tinha pensado uh, em, em fazer um disco solo. Primeiro, porque, enfim, toda a minha atividade e produção criativa tem sido, de facto, nesse contexto de banda, e é onde eu me sinto também, naturalmente.
2: Sentes mais apoiado, há mais gente à volta. Há mais gente à
0: volta, e, pá, e, e cresci, né, desde, desde os meus 13, 14 anos que tenho, tenho bandas, e é, para mim é um meio natural. Pá, isto só, só a mudança de chip só acontece, para em 2016 na altura que a Cristina Branco pediu-me para fazer uma canção para ela e eu acho que foi aí que as coisas tiveram um peso diferente porque eu descobri uma forma diferente de compor onde o texto vinha à cabeça, vinha antes de tudo, não é quando compões para outra pessoa, quando entregas uma canção, opá, o, o texto e a, e a melodia vai prevalecer sobre depois todos os arranjos e, e tudo aquilo que, que os músicos e o, o intérprete vai vai entregar à canção. E isso é verdadeiramente diferente daquilo que eu faço no contexto da banda, onde, enfim, trabalhamos em conjunto instrumental, a partir das ideias de, de todos e depois no final eu então vejo onde é que o espaço que existe para, para colocar uma voz para colocar um texto e isto veio, veio inverter as coisas mas mesmo em 2016 não me deu logo a vontade de fazer o disco isto acontece precisamente o ano passado, fez agora há pouco tempo um ano Pá, onde eu dei por mim com duas canções que... Ainda não estávamos na pandemia, ainda foi antes. Ainda não estávamos na pandemia, em 2019, portanto uh, epá, E dei por mim com duas canções que, Na altura tinha acabado também de escrever Para o novo disco da Cristina e para outras pessoas que me tinham pedido epá, E havia ali duas canções Que não tinham um destino imediato E pela primeira vez me fez sentido epá, E se experimentasse cantar eu Mas fazer obviamente aqui um, um Arranjo diferente, um instrumental diferente E perceber o que é que pode ser E foi isso, foi a faísca para este disco
2: a Cristina teve ficar há pouco tempo a falar do, do Eva, sim, né? Eva sim. <risos> Primeira mulher, é, o primeiro disco é. um, tu, Para ela escreveste o Conta-me dos Vivos, não foi? E, ainda, é para este e, a, disco... do, e a doutora também Sim,
0: sim para este disco se eu conto dos para... e a doutora Mas a colaboração já vem desde o do disco dela, o Menina, de 2016 Portanto já escrevo para ela, para aí há uns três discos Que tenho que tenho que as suas minhas
2: És a culpada Cristina, mas ela não se importa Ela <risos> É uma culpa que ela não se importa nada de, de ter Ora bem, em 2015, 2016, a tua vida deu uma volta. Sim. Um belo dia, tu trabalhavas em
0: recursos humanos? Eu trabalhava em recursos humanos, foi o que estudei e, enfim, trabalhei estes anos todos nessa. Não área. tens saudades? Não tenho muitas, não, confesso. Okay, tá tenho lá. saudades das pessoas, sobretudo, <risos> dos meus colegas e. Do ordenado? Do ordenado também, dá um conforto financeiro, que às vezes com a música é mais, é mais difícil de gerir, mas, mas daquilo que fazia, das funções, não tenho. Não tenho
2: Portanto, estavas sossegado. E de repente há um dia o okay, quê? ao escritório e dizes isto... pá, Já não é a primeira vez que digo que não me apetecia nada a vir. Mas é que a partir de hoje é que não me apetece mesmo nada a vir. Foi não?
0: Nunca acontece só assim, não é? Não, não há um dia foi, foi primordial. É? Aquilo foi, foi uma coisa em crescendo e às vezes as pessoas demoram o, o seu tempo para, para perceberem o que é que aquilo lhes quer dizer. E foi isso que aconteceu comigo, sabes? é pá, durante muitos anos uh, no meu contexto profissional, foi, confesso que foi um bocado... piloto automático por uma uma razão muito simples, eu cresci muito no meio do do punk e do hardcore onde Tu viveres da música era quase um pecado. Não é? eu, os meus ídolos, ou as pessoas que eu, que eu gostava de ouvir, os discos que comprava, eram muitas delas pessoas que tinham outros empregos, tinham outras profissões, faziam a música de forma descomprometida e o seu, o seu rendimento, digamos assim, não dependia exclusivamente da música. Então, isso para mim sempre foi um assunto encerrado, sempre foi uma, uma coisa com que eu estava muito sossegado. Desde ser, pá, estudei, fiz o percurso normal, académico, assim que saí da universidade, tive a facilidade de conseguir arranjar um trabalho na altura na área de consultoria de, de recursos humanos. Uma, uma grande empresa com aquelas coisas todas um, também che- cheio de malta nova na altura e pá, acabei por ficar lá durante muitos anos e depois uh, o meu grito do Ipiranga acontece curiosamente numa altura onde não deveria acontecer porque eu tenho dois filhos mas, mas já na, tinhas altura, um, né? assim, na altura já, já tinhas, tinhas um, um. sim, o meu, meu primeiro filho nasceu em 2013 e, pá, e nessa altura curioso mas começou a nascer em mim esse, esse desconforto ou seja, tudo aquilo que me equilibrou durante estes anos todos que no fundo era ok eu tenho as contas pagas, tenho um emprego e depois ao fim de semana vou tocar com os meus amigos, que era o que acontecia, não é? Também, isto porque estamos em Portugal e o mercado é relativamente pequeno e tu consegues, a maioria dos concertos são sempre aos fins de semana, quinta, sexta-feira, sábado, e, e portanto dava perfeitamente para conciliar. Mas isto acontece numa altura onde o que me equilibrou, de facto, que era este meu aparte, este, este meu lado B, esta minha segunda profissão, que no fundo me, me equilibrava as energias, a partir do momento em que o nasce, epá, eu fico com um descontentamento crescente em mim, de estou aqui durante oito horas, fazer uma coisa que já não me está a dar nenhum retorno emocional, e por outro lado tenho uma coisa aqui ao lado, que é a banda, que sempre tive e que sempre acompanhei nestas fases todas, onde eu quero estar mais e onde me faz feliz e essa desproporção na balança foi o que me fez saltar. Agora foi um salto no escuro, não é? Como claro, com disseste,
2: Com o miúdo, com o miúdo, e, 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 com o ordenado, É sempre, é sempre aquilo que eu, eu, eu pesa tudo. logo, não é? Foi, isto, as fraldas têm que continuar a ir para casa e, e o leite mais, e o resto. Nem mais. Não é nada fácil. Eu acredito que não seja nada fácil. Não, há muita gente, fácil. eu acho que há muita gente uh, a quem se põe esta questão. Uhum. Uns que efetivamente dão o salto. e outros que não, e outros continuam no seu emprego de sempre e se ainda só podem mais tarde olhar para trás e, e pensar, e se, e tu já pensaste isso, e se eu tivesse ficado
0: é, olha, pensei nisso e refleti isso em algumas canções deste disco é, o, por exemplo, há uma canção que se chama De Tudo Que Fugi que tem muito a ver com isso e é, tem uma história curiosa porque teve ela nasceu de, do, do encontro casual encontrei um colega meu já há dá, dá, dá muitos anos atrás dessa dessa outra vida e eu percebi que aquilo que, que que eu me queixava e que ele também as angústias que ele sofria na altura ainda hoje ele estava a passar porque ele nem estava no mesmo sítio a trabalhar Epá, e eu vi-me projetado nele, vi-me, vi-me projetado nessas angústias, Epá, se eu não tivesse conseguido dar esse salto eu estava aqui. Não é? Obviamente todos os lados têm há o lado bom e o, e o lado mau, enfim, não digo que a minha escolha, para mim eu acho que foi a melhor, não digo que para claro, outras pessoas, o caso é um caso, não é? mas, mas eu, eu, eu não olho para trás, não, de, por muito que, que, que fosse de facto um risco, e, e com, com algo calculado, mas um risco, mas não, não olho para trás, fazia tudo outra vez.
2: Mas isto também não é tudo por acaso. Estavas a dizer que este disco vem de... aparece de duas músicas. Sim. Mas também já tinhas ali alguma vontade, quer dizer, já tinhas escrito também bastante para os outros. Sim. E também pensaste. que também sou capaz de fazer qualquer coisa para mim E junto estas dá junto mais duas e mais duas e depois logo sei o que é que sai daqui
0: foi mesmo isso que te falei não é, curiosamente havia muito muitas muitas pessoas muitos amigos próximos e alguma Malta que, que vai acompanhando o trabalho nos lima mais que, existia, Martini, existia. que pá, gosta muito de, de, das letras que eu escrevo e de, das canções da minha forma de compor e que volta e meia às vezes surge em conversa é pá devias fazer um disco fazer aí uma uma coisa a sol mais mais de autor ah, mas eu sempre descartei isso porque sempre me senti muito bem em, em, em fazer as canções assim de forma de forma acompanhada. E, pá, isso, isso foi só mesmo o facto de ter tido essas duas canções. Se alguém estivesse agarrado nessa altura, eventualmente o disto não teria acontecido, mas foi um acaso. e Então depois de ter, ter essas duas canções no colo foi mesmo, pá, olha, faço duas, vou conseguir fazer mais. E foi no espaço de dois meses, fiz para aí umas doze juntámos a banda, gravámos o disco numa semana portanto, eu acho que ainda há pouco hum, estava a refletir sobre isso, eu acho que eu próprio preciso aqui de algum distanciamento para perceber que disco é este porque isto foi feito de uma forma tão rápida que eu ainda me estou a habituar e a perceber que canções são estas
2: Chama-se Cajarana Exatamente É o nome do primeiro disco, a Sol do André Henrique foi lançado em março, mas hum, é muito mais do que o nome do disco <risos> Vamos falar disso, já a seguir. André Henriques é o meu convidado esta semana no Musica.pt, depois de 20 anos de Linda Martini. Além do grupo, aventura-se agora numa carreira a sol com um disco que já tem muitas histórias para contar. Já ouvimos algumas delas. André, vamos começar então por Cajarana, que vem também de uma alcunha de criança que não era assim uma coisa muito desejada, não é? É, exatamente.
0: Cajarana era o, o apelido de um personagem interpretado pelo, pelo Tony Ramos, Ramos, uma novela que se chamava Pai-Herói, e, e o personagem se chamava-se André Cajarana. Pá, eu, sendo o único André na altura lá na, na escola, eu devia ter os meus 4-5 anos. Uh, tenho a memória, aliás eu nem sei se tenho a memória física disso ter acontecido ou se já é uma memória em segunda mão dos meus pais me contarem a história, mas uh, aquilo que eu, tenho, que eu me lembro é de chegar a casa muito triste, lágrima no olho, dizer que os miúdos na escola me chamavam um nome que não, que não era o meu que era esse que a gerana, não é? Para uma criança agora que tenho miúdos percebo isso, não é? Sempre que uh, a questão da identidade na, nessas alturas onde eles estão a perceber quem é que sou eu, quem é que é os outros, é uma coisa que tem um peso muito claro, grande. Claro, e de uma coisa que nós, à partida, não, depois
2: até aquilo primeira estranhas, depois estranhas, mas <risos> à partida não, não E portanto, aquilo foi mal... na verdade não foi bem uma alcunha.
0: foi uma coisa que durou pouco. Não me continuaram a chamar aquilo até à adolescência. Andaste na escola onde? Eu na altura morava na Damaia, aqui vem perto. Aqui vem perto. Anos, aqui bem perto. Uh, e, epá, e entretanto. Um... Essa memória ficou comigo, eu agora, mais recentemente quando estava a fazer o disco, quem co-produziu o disco comigo foi um músico brasileiro que também tenho a felicidade para além de ter ajudado na produção, tocou também no disco e e tem estado também a, a tocar ao vivo nestas datas que estamos a fazer, que é o Ricardo Dias Gomes e portanto, o Ricardo tem, tem a minha idade nasceu também em 80, mas nasceu no Rio de Janeiro enfim, tivemos uma vida separada por este, <risos> por este imenso oceano o Ricardo nós já não tem trabalhado com
2: sei lá, o Quinteno Veloso, a Adriana Calcanhoto e por aí fora portanto, Sim, okay. exatamente, só, só exatamente. para quem não conhece, fica a conhecer é, e,
0: e tem também uma, uma bonita carreira a solo, já tem dois discos a solo, está a trabalhar também num terceiro, assim uma música um bocadinho mais exploratória de eu, não tão convencional mas muito interessante também bom, e o Ricardo, epá, nós não nos conhecíamos antes de trabalharmos neste disco, fomos apresentados por um, por um amigo comum, mas começámos a trabalhar e começámos a, a, a gravar no fundo os esboços que eu tinha e a partilhar com ele ali um bocadinho a produção pá, e há uma dessas desses dias onde estávamos lá no estúdio onde eu venho com esta história a dizer o que, que acho que estive a pensar, acho que um nome giro para o disco era este do Cajarana e até porque há uma razão engraçada que é Obviamente, como deves imaginar, passar 17 anos num contexto de banda, lançar um primeiro disco a solo é uma coisa ao mesmo tempo desafiante, mas também muito assustadora. E coloca essas questões todas de identidade, não é de quem é que eu sou, pá, quem é que eu quero ser, o que é que eu me quero chamar. Não é? Até eu próprio tinha dúvidas e para mim era estranhíssimo ter um disco, um vinil a dizer o André Henriques é o que a vida toda tive associada a uma banda. E, pá, e contei-lhe esta história do Caixarana precisamente por lidar com estas coisas. Olha, é uma memória de desconforto, de identidade e é o que eu estou a lidar neste momento passado estes anos todos. Pá, e aquilo foi um acontecimento, ainda hoje nos rimos com isso.
2: Mas ele já não se lembrava do pai não era? É?
0: Não, porque epá, nem eu me lembrava bem, não é? Claro, porque nós tínhamos, éramos, era, éramos, muito miúdos, muito novos, é? éramos muito miúdos, éramos muito miúdos. E ele está a ouvir a história, epá, diz-me qualquer coisa de... Epá, não, não, me, não me recordo desse nome, não me recordo dessa novela. Mas enquanto estamos a falar e enquanto eu lhe estou a contar a história do Cajarana e do Tony Ramos e blá blá blá, Pá, ele abre uma, uma página no, no computador do Wikipédia vai, e começa a procurar informação pá, e de repente fica gelado a olhar para mim e diz-me pá, não vais acreditar, mas quem escreveu esta novela foi a minha avó e então descobrimos, e ele já sabia obviamente que, que a avó dele era, a, fazia a avó e o avô também, o avô também fez algumas novelas de muito renome que nós todos conhecemos aqui mas eles escreviam as duas novelas para a Globo e, pá, e curiosidade das curiosidades, a pessoa que produziu o disco comigo a avó dele é que criou o nome que eu, que eu tinha na cabeça Tcharam, portanto <risos> Isto está, é. tudo... está tudo ligado planeado, mas <risos> não. Acreditas em coincidências ou não? Talvez
2: <risos> Estavas a falar por causa do, do, dos minutos Se o único André um, Hoje não, hoje é o nome mais comum, é, é, mais comum. É, mais Na altura não era? Da, da Maia aqui o João Quinto?
0: Não, eu na altura Esta história, é, é, precisamente Eu andava num estrenato pequenino Que se chamava o Moinho
2: Ah, ok É só para saber é, é para toda a gente Os fãs do André Ficam já com a informação toda E por causa dos nomes O que é que chamaste aos teus?
0: Os meus miúdos, os meus filhos, o mais velho chama-se Sebastião e a mais nova chama-se Rosa.
2: Tipicamente português.
0: <risos> Tipicamente português.
2: O Ricardo não é o único nome que, que aparece aqui no teu disco. Não. Temos que há temos mais, mais gente, há, há mais nomes especiais. Sim. Queres falar?
0: Sim, pronto, o disco começa com, com, com o Ricardo foi a primeira pessoa que eu mostrei as, as maquetes iniciais e que me ajudou a pensar também na, nos arranjos porque a minha única preocupação obviamente seria fazer uma coisa completamente diferente daquilo, daquilo que são os Linda Martini, não é? uma coisa não, não tem que canibalizar a outra e vivem perfeitamente em conjunto e portanto a pior coisa que me poderiam dizer era fizeste um disco isso é, isso é igual à tua banda não me fazia sentido e portanto eu procurei muito com ele introduzir outros sons outros timbres, por exemplo os sintetizadores e, e pensarmos também no que é que poderia ser a percussão para também distanciar daquilo que seria o, o, o som da banda pá, e depois lentamente comecei eu a, a tentar pensar em pessoas que seriam à minha volta umas que conhecia mais ou menos que pudessem contribuir também para o disco pá, lembrei-me do, do Ivo Costa uhum. que, é, que é um baterista pá, que eu admiro imenso, já tenho tocado com nomes como a Sara Tavares, a Carminho uma série, o Paulo Flores agora também pá, uma série de, de gente muito talentosa e curiosamente que tem muito pouco a ver com o tipo de música que eu faço isso também me interessava e nós estávamos à procura de uma não uma bateria convencional não uma coisa de bom prato de choques e tarola mas uma coisa um bocadinho quase mais teatral e que pontuasse também o texto como eu disse que o, o, o disco vem muito à volta do texto e o trabalho do Ivo foi muito perceber isso Pá, e ele foi, foi, foi incrível. Aquilo que eu lhe pedi foi uma ínfima parte do que ele fez. Ele é, é, é um virtuoso e é, é um músico muito, muito generoso. E também o é o, o Pedro, Pedro Ferreira, que se calhar era a pessoa mais próxima de mim. Já é, já é um. Um, um amigo que me já acompanha há uns anos, toca numa banda que eu gosto muito também, que são os de Gazel, uma banda, uma banda portuguesa também relativamente recente, uma banda de rock, aí mais, mais ligada à minha praia, mas que tem uma, uma forma também muito particular de, de, de tocar, eu gosto muito da, da ginga do Pedro, e te convidei também para, para apimentar também aqui um, para um bocadinho as canções. E o
2: Nelson, depois ajudou-te a mostrar.
0: O Nelson sim, o Nelson já é um companheiro de sempre Já me gravou também em banda Já, já, Nelson já fizemos Carvalho. várias coisas Nelson Carvalho. E sim, percebeu muito bem aquilo que queríamos E foi também uma peça muito importante no, no estúdio Para ajudar a, a concretizar a nossa visão
2: Só para termos uma ideia Que isto mesmo que o disco seja a solo <risos> Nada é se faz sozinho É verdade é, é, é portanto, verdade. Há, há sempre uma equipa, uma coisa é estar numa banda Claro que a banda nunca seria um disco igual ao da banda Porque claro, é tem os teus claro. acrescentes e os teus acrescentes de, de, de cada um dos claro, elementos da banda São quatro cabeças diferentes é, Completamente é diferentes Ora bem, o que é que nós temos aqui? Casa da Praia. fala um bocadinho desta, desta faixa.
0: A ah, Casa na Praia foi o segundo single que, que, que saiu deste disco, ah, saiu aí por alturas de, de fevereiro, ainda antes da, da pandemia, ah, e é, é engraçado porque é, é, é uma canção que já nessa altura vem do desejo de eu, de eu sair da cidade, sabes? quando a pessoa chega a esta, esta idade de teres os miúdos, de se calhar passas mais tempo em casa, até pela profissão que eu tenho agora, não é? Queres que,
2: que um ambiente mais tranquilo? É, Quero que que um ambiente mais
0: tranquilo, valorizo muito mais a, a casa e o meu espaço. E, pá, e depois também começa a pensar nos, nos, nos miúdos, na, naquilo que usufrues no tempo onde estás em casa e esse meu desejo grande de, de, de sair da cidade, não é? de, de, de ir assim para, para espaços mais, ah, mais abertos. Mais
2: se calhar não é só o teu. tecido não decido? <risos>
0: O não tecido... Também Olha, é sobre a paternidade. É, é, é. O tecido não decide. enfim, os pais que nos estão a ouvir devem associar àquelas compressas que se compram na, na farmácia e no supermercado. Uh, e, e, e tem a ver com isso, acho que tem a ver com aquela... Sabes, quando és pai pela primeira vez, aquela coisa de tu queres ser... Queres entregar o melhor de ti a essa tua nova e grande tarefa, mas também queres continuar a ser tu, queres queres continuar a a ter espaço para fazer as tuas coisas e no início sobretudo essa essa exigência de tempo e de de, de, de disponibilidade às vezes é mais difícil de conciliar e essa é uma canção que fala sobre isso, fala quando tu sentires-te às vezes meio angustiado entre o que tu queres ser em todos os papéis no papel de pai, no, papel, no teu papel no, no, naquilo que tu gostas de fazer
2: a com isso e o Espanho Meu, foi a primeira música do disco um, passaste um tempo com ela em estúdio mas depois chegou igual àquilo que tinhas <risos> <Não, essa risos> feito foi, foi
0: e lá está, mais uma vez tal com a curiosidade do, do nome do Queijarana Sim. Uh, tem, 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 tem uma história curiosa que tem, tem a ver com o facto de Pá, eu gravei essa canção na minha casa de banho gravei no estúdio como tu disseste Estava tudo muito bonito, muito hi-fi Mas na verdade todas as minhas canções A primeira vez que hoje registro é sempre no telefone E é sempre eu, uma guitarra, sozinho, em casa ou no estúdio
2: O Paul McCartney fazia o mesmo, não tinha era o telefone
0: <risos> Pois, na altura não, não tinha telefa- Smartphone, pronto mas é, tem, é, tem tem. Eu, Aliás, quem ouvir o disco, há de reparar que a canção Eu queria mesmo que a entrada no disco teve, Tivesse esse lado íntimo de, de, de assistirem Ou ouvirem a, um, a uma canção criada ali E eu fiz essa canção poucos minutos Tinha que sair, tinha que ir por os meninos à escola Tinha que ir com o Nelson ao estúdio para acabar a mistura Era mesmo o último dia deadline eu, caramba, vou fazer isto a guitarra está meio desafinada, está meio ao lado mas eu achei que era a coisa mais pura mais, mais imediata que eu poderia entregar, sabe, foi a versão que saiu
2: Vamos conversar mais. O André Rix é meu convidado desta semana aqui no música.pt, cresceu sempre como músico de bandas, lançou este ano o álbum a Sol. Vamos continuar a conversar se e andar-se um bocadinho para trás no tempo, mas isso é já a seguir. 24 horas por dia, 7 dias por semana, as melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, impar na música. Está muito boa a conversa com o André Henrique, o meu convidado esta semana. André, sempre foste um músico de bandas, é, és letrista, és vocalista, é, guitarrista dos linda Martini. Mas a música começou na tua vida Muito cedo numa banda que criaste Onde ninguém sabia tocar nada, não é? É verdade Acho que quase todas as bandas são assim, na verdade Há sim. aquela vontade de se juntar para fazer qualquer coisa Mas, quer dizer, é. só sabe é. uns um <risos> acordos Umas coisas mas...
0: Na altura não sabia mesmo nada, sabe? Porque na altura éramos muito fãs, sei lá, dos metal E de coisas que ouvíamos na altura E então era aquela coisa, vamos fazer uma banda Então cada semana mudávamos de papel Mas nenhum nós sabia tocar nada Íamos para casa uns dos outros com umas vassouras E fazíamos os playbacks
2: das bandas que ouvíamos <risos> Foste aprendendo uh, uh, como? Epá, Foi uma a que... tua escuteira?
0: Sim, sim. Na altura, uma, uma, uma rapariga que se chamava Filipe, que era da minha turma, sabia aqueles acordes uh, clássicos na, na, na viola. Não é? e, epá, e ensinou-nos aquilo. A mim e um, um grande amigo meu, que era o Bruno, com quem tive essas primeiras bandas, o Bruno e o Cláudio faziam parte dessa primeira banda inicial. Epá, e nós muito rapidamente pegámos naquilo e e desconstruímos sabes? É, eu nunca estudei música até hoje Portanto, tudo o que aprendi foi com, com as pessoas com quem toque e numa, numa perspectiva de autodidata e, e, mas lembro-me que desde cedo esse gosto por envernar por esse gosto pelo erro de okay, ela ensina-me um acordo, o acordo é este mas se eu arrastar o dedo para o lado há aqui uma nota meio dissonante que pode ser interessante não é o, não é o lá, é uma coisa convencional não sei o que chamar aquilo mas também não me interessa é o um lá ao lado, é um lá ao lado. <risos> e foi assim, foi assim que começou até hoje
2: um, mas essa, essa foi a base Sim, sim Depois foste descobri-, À medida que foste criando, que foste tocando Foi algo que foste aprendendo? Olha, um fã já a ligar para ti, de certeza <risos> À medida que foste aprendendo?
0: Sim, claro pá. Sobretudo com as pessoas com quem tocas sabes? Há, uma, há, uma, há uma partilha e uma, uma generosidade Por exemplo, no caso da banda, os Linda Martins Nós crescemos todos juntos também Já tínhamos tido bandas antes disso, mas obviamente são muitos anos e, epá, e tu aprendes muito com, com, com as linguagens de cada um e com as sensibilidades. E depois é uma questão de, de, de ires fazendo, de ires errando. Ir eu, eu insisto muito nesta ideia do, do, do erro e do invenar, mas, mas é mais no sentido, não, não é, não é de tornar as coisas feias, feias ou, ou ter orgulho e não saber, Sim. mas é usar esse não saber a formalidade. Mas
2: também não, não é saber modéstia, a não é mais ou não? não é, eu acho que, eu que já é... estou a dizer que não sabias tocar guitarra
0: quer dizer, eu, 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 é, não vai, sei, não é sei que, tocar de forma convencional é que
2: é, dizer, é assim, o... não sabes que é o que tipo comparado com o Marco Knopfler ou Santana <risos> ou... não, olha,
0: sabes que há uma frase muito, muito uma citação muito curiosa que é atribuída ao, ao Zeca Afonso, epá, que tem coisas incríveis e ele dizia que só sabia dois acordes, que era a marcha à frente e a marcha atrás, e eu estou um bocado como ele estou um bocado como o Zeca uh, e, epá, e tu vais ouvir o Zeca e há coisas que na sua aparente simplicidade que são muito difíceis em termos de tempos e em termos de, 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 de epá, das coisas que ele, que ele ia buscar que são muito difíceis, eu acho que é isso, eu acho que a história da música diz-te isso, os Beatles também não sabiam ler pautas no início e eu acho que a limitação às vezes é uma chama para a criatividade tu conseguires perceber aquilo que tu consegues fazer e depois tentares ir para fora de pé e procurar mais e mais e mais vai-te enriquecendo e vais chegando a outras abordagens que eventualmente alguém com um ensino mais formal não terá obviamente que eu não não acho que este seja o caminho, há muitas pessoas com, com uma formação Uh, mais, mais séria na música, obviamente, que também tem essa abertura de espírito. Mas muitas vezes, há pessoas enfim, tens muitos casos desses, pessoas que estudaram música em pequenos e depois essa, essa rigidez ou o excesso sim, de formalismo claro. no ensino às vezes acaba por desistir. A música não, Pronto, essa não, não eres, quer dizer,
2: dizer, Podes ter o 12º ano, ou ser licenciado em Físico-Química, e ser um grande ah, escritor. E podes, e podes ter um mestrado em, em Línguas e aquilo não sai. Sim,
0: sim. É? E a música eu acho que é um bocado isso. É, é, é procurar-se, é como tudo. Se há um gosto em ti e se é uma coisa que tu, que tu, que tu procuras... Aquilo vai acontecer de alguma forma. E é interessante que seja com os teus recursos, com as tuas coisas, para não fazeres uma coisa igual a outra. Não
2: é? Então quem tocava nas festas? Eras tu ou não?
0: Nas festas não era eu de certeza, não é? porque tinha que ser alguém também de... e aqueles amigos para que sabiam as canções Escondi... dos bons jovens. Escondias-te
2: mais, <risos> ou te, ou te... Fic... É, ficavas com eu sempre vergonha foi... de sempre
0: fui oh, é um... Um... um sujeito meio... meio reservado e nunca tive. É pá, muita pachorra para apanhar as canções dos outros. Claro, quando era mídia e quando comecei a aprender os primeiros acordes, pá, claro, aquelas coisas do, desde os Nirvana e as coisas mais que, que estavam, que, que eu via na altura, claro que passava por aí, mas nunca foi um gosto muito meu de aprender as canções dos outros eu tinha amigos que eram paridos em ouvir uma coisa e sacar os acordes assim em dois ou três minutos e apanhar aquilo do ouvido, mas eu sempre gostei de de, de fazer as minhas coisas, portanto eu nas festas era a completa desilusão, alguém está com uma viola e pá toca aí uma coisa, olha, só sei tocar as minhas e as outras não sei.
2: (risos) Vou tocar uma música minha vocês vão gostar desta, obrigado, obrigado ainda por cima esta coisa da, da viola também tem que se liga Porque tu, tu fizeste este, este Cajarana Este uhum. teu primeiro disco Com uma viola desafinada Que mandaste vir, sabe Deus, Don? Sim De onde é que foi a, a guitarra? Vem,
0: Epá, a guitarra eu comprei na Alemanha É uma, é uma guitarra alemã muito antiga de Vai em 1968 Se a memória não me falha E mano. não tem afinação? É, pá, é muito. É, ela está numas condições assim um bocadinho lastimáveis. Ela é muito bonita, mas enfim, precisava de um setup em condições para aquilo funcionar. E eu, lá está, a compra dessa viola veio mais uma vez no sentido de me distanciar e criar, afastar-me da guitarra elétrica, porque nem sequer tinha uma, uma, uma acústica em casa. E então comprei essa num primeiro impulso pai hum, foi onde comecei a fazer as primeiras coisas para o, para o disco ela aguenta a afinação, não aguenta muito tempo se calhar se tocas uma canção de 3 minutos a partir de metade ela já vai assim meio torta
1: Felizmente
2: isto foi na altura em que os Correios ainda não demoravam muito tempo a entregar ainda foi antes, Sim, portanto ainda, foi, ainda, foi, ainda foi. chegou a casa ainda tive este tempo foi. e ainda bem que chegou portanto, se calhar não tínhamos este disco agora <risos> Uh, vamos conversar mais uh, Obviamente uh, está cá o André Henriques Hoje no música.pt Estamos uh, a falar sobre o seu novo almoço A Mace Cajarana, mas não só Quero perguntar mais coisas ao André Uma carta um amor
1: Um T2 Duas máquinas de lavar Dois biprons Muitas papas depois Espero não te chover na parada Sou tecido, não tecido, um trapo O papá a gastar o latim A arrumar a gaveta do lego Não vos quero estragar, meus meninos A cabeça tropeça na
2: Só chegou agora, a é pena. Tem cá estado o André uh, Henriques. vai poder ouvir também uh, em podcast ao nosso site da Renascença, se perdeu desde o início, uh, porque agora não posso fazer nada. Neste preciso momento não há nada que eu possa fazer. André, já, já conhecemos aqui uh, um rapaz de, de coragem, que largou a vida estável, aos 35 para se dedicar à, à música, que é aquilo que gostas mesmo de fazer. Uhum. Pronto, isso aí, ponto final. Aos 40, a solo. Eu tenho medo, quando isto chegar aos 50 tenho medo do que é que <risos> aos 45, o que é que vai acontecer aos 45?
0: Ah, sim, sim, foi, foi aquilo que falámos, foi, foi aquela aventura. Hum, foi o, enfim, o facto de chegar aos 40 não foi, não foi já a crise dos 40, que se costuma, costuma dizer, foi simplesmente ter acontecido, foi ter ficado com canções que não tinham destino e, e a posição pela primeira vez fazer isto.
2: Sim, mas não tinhas não tens estas ideias a cada 5 anos. Não, é pá. Portanto, até isso, eu a pergunta é nesse sentido: é? o que, é. que vais fazer daqui a 5 anos? Não faz ideia, não tem Não faço
0: ideia, não faço ideia e também nunca fui muito projetar assim o, o futuro no longo prazo, sabes? Vou, enfim, é o dia a dia e vamos, vamos, vamos pensando. Nesta, nesta altura, então, que as coisas estão assim meio em meio hold, vamos, vamos tentar perceber o que é que vai acontecer para o ano e depois daqui a 5 anos, logo falamos. Uh,
2: Linda Martini, é uma porta fechada ou não?
0: Ah, uma porta sempre aberta, nós estamos a... Aliás, a pandemia também nos trocou as voltas, nós estávamos já tínhamos tudo marcado para ir para alturas de junho para começar a gravar o, o, o próximo disco. Acabámos por adiar e remarcar, mas já já, já, já está tudo, já estão as datas todas marcadas e a logística toda assegurada. E estamos a trabalhar naquilo que será um disco novo. Ainda não sei Portanto, quando irá uma ser. Uma coisa
2: não, não vai impedir a outra. Este, esta tua parte de solo não, é não é uma carreira a solo completamente independente?
0: É independente no sentido em que eu quero, não é? E acho que provavelmente todos faz sentido que seja necessário. Não, não, uma independente coisa no sentido
2: em que fechavas a porta, isso não, isso davas não. um abraço ao pessoal, pessoal sempre quiser telefonem, mas eu agora vou ficar. <risos> Sim, poderia ser. É, era é? legítimo. Era enfim, legítimo. Há,
0: muita, há muitas histórias assim claro. também. É, é como tudo, as relações, há uma altura que as pessoas podem, e se algum dia nós sentirmos que por alguma razão não está a funcionar ou que já não temos prazer em fazer música juntos, enfim, acho que é friível tomar essa decisão do que arrastar E às uma vezes uma depois estragar, estragar a amizade. De... Exatamente, estragar a amizade e estragar no fundo o corpo de trabalho que nós vamos desenvolver, não é? mas esse não é todo o caso por agora, pá, nós estamos aliás não sou só eu que estou, estou a fazer coisas a sol o Hélio também tem um disco preparado para sair só ainda não saiu também por para, para esta altura pelas razões que sabemos o Pedro também tem feito um trabalho exploratório a sol, a Cláudia também tem feito algumas coisas, eu acho que o que é interessante aqui é que sempre que nós pomos um pé fora de alguma forma também nos vamos enriquecendo e quando nos juntamos novamente para, para reativar isto Pá, vimos com truques novos, é? há bocado falámos daquela coisa do, do, da música, como é que eu aprendi a música, sempre tu tocas com outras pessoas e isso também te inspira e influencia a procurar outras soluções. e nós, nós que agora estamos também ativamente a trabalhar num próximo disco, isso percebe-se, percebe-se que, que vens com, com outras coisas, com outras ideias, sobretudo um caminho definido daquilo que tu podes querer vir a fazer, isso é muito interessante.
2: E podes trazer mais coisas também para, para a banda, que, é, que é, mais. é extraordinário. Vocês A esta altura ainda tenho todos paciência, uns para os outros. Sim, vai Porque gerindo. já passaram, porque já, já, já são muitos anos, são muitos também anos. muitos anos depois de estrada também. É, mesmo que tenhas tido uma fase muito grande só ao fim de semana, mas quer dizer, são só, só meses atrás, atrás de meses atrás de meses.
0: Sim, sim, sim. Epá, é, claro, nós costumamos dizer que é uma, é uma relação a quatro e a mesmo. É? A grande vantagem é que, sei lá, num casal se chateia, pronto, só se tem um ao outro e se aquilo não está a correr bem, as coisas estão mais chatas. Epá, obviamente que isto é quase uma irmandade, isto é uma relação de muitos anos. Claro que, como todas as relações e todas as coisas da nossa vida, vamos tendo às vezes assim umas, 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 umas discussões. Nunca nada que nos tivesse impedido de, fazer a continu- de, de gostar de, de tocar juntos. E depois também tens esse conforto. Né? Às vezes, enfim, podes estar mais, mais feliz ou, ou sentir mais empatia com uma determinada pessoa nesse momento, mas depois tens os outros também em quem, em quem confiar, vamos nos apoiando. Mas pá, eu acho que ao longo destes anos... O construímos não só a, a música que fazemos, que me deixa mu- muito feliz, mas também a amizade que vamos nutrindo e vamos alimentando ao longo destes anos é uma coisa muito, muito engraçada e que também não se vê muito. não é? E vocês quando vão,
2: quando andam a viajar, viajam em quê? É, é comi- Viajamos todos na mesma carrinha. A comitiva é de quantas <risos> carrinhas? É só uma?
0: É, normalmente é só uma. A comitiva, é, assim, são, a banda são quatro, mas depois com a equipa técnica andamos à volta de uns 10, 11, depende dos conceitos. Normalmente é uma carrinha grande, daquelas de carro. Às vezes vem mais alguém, ter um carro de quatro e depois a, a carrinha com o material, mas normalmente e desejavelmente vamos
2: todos na mesma carrinha. Portanto, tudo na palhaçada. <risos> sim, sim. Depende, às vezes uns vão dormir um bocadinho, se tiver uma semana mais complicada, <risos> outros... <risos> Sim, Estão é pá, é
0: sobretudo na estrada, aproveitas a, a, a respeitar o espaço dos outros. É. Não é? Enfim, é, é essa coisa, às vezes há. Há, há pessoas que precisam de, de descansar como disseste então agora com filhos todos vamos tendo crianças às vezes há umas noites mais mal dormidas não é não é pelas noitadas e pelas coisas que as pessoas assim ao rock and roll mas mais esta vida de
2: isto é de pessoal pai. maluquice isto é <risos> são pais de família sim, há grandes mitos há grandes mitos do, do
0: rock and roll que enfim não quer dizer que não existam mas às bom, vezes, bom. vezes também importa pôr as coisas na, no plano terreno e perceber que somos todos
2: depende da idade não é, é depende, 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 idade. depende bem da altura. Se, se... claro 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 que sim, se claro for que que sim. sim. Os Guns and Roses aí, Em finais da década de 80 Obviamente sim. que aquilo era uma loucura maior Sim, não... nos anos
0: 70, nos anos 80 enfim, São outros tempos, outros tempos.
2: Olha, a Cajarana começou por ser Apresentada ao vivo em julho
0: Foi em julho, sim, as primeiras datas Do Teatro Circo E agora? Agora. Um...
2: Vais, vais para, para o Minho, não é? Sei que vais estar. Não, sim, para sim, sim. Nazaré. Na Agora Nazaré. já
0: a seguir vamos para a Nazaré. A próxima data no dia 6 de novembro, na Gafanha da de Nazaré. Uh, depois, uh, logo a seguir, eu vou começar uma residência artística, que é um projeto muito interessante que vou desenvolver, que tem muito a ver com, com o património cultural de, ali daquela zona do Minho. Vou estar mesmo em Ponte Lima e depois tocamos em Ponte Lima no dia 14 de novembro isto sempre com banda, portanto os músicos com quem falámos e que gravaram o disco comigo eles vão estar comigo em palco, não sou só eu uma, uma viola, queria que de alguma forma o, o, os concertos fossem fiéis àquilo que é, que é o disco depois no dia 5 de dezembro em Alcaniz no Centro Cultural e fechamos no dia 10 de dezembro em Lisboa no Capitólio
2: Tcharam, pum. <risos> era para ter sido em Abril mas, mas é agora então pronto uh, Ficam as datas, este é de Norte a Sul é. Não, Norte a Sul não, ao Sul ainda tens que ir. Mas para até, até ao Centro, Centro-Sul, mas mais para baixo fica para outra altura. É como a nossa conversa, outra conversa, é. que há de ficar para outra altura também. André, gostei muito de tivesses passado por cá. Obrigado também, por teres vindo.
0: Foi um prazer, muito obrigado.
2: Obrigado eu. André Henriques.
1: Se a gente fugisse para longe daqui E a escola dos putos, e vivemos de quê? A cidade que fica na pousa para o turista Vamos desaparecer Uma casa na praia, tens os pés de areia
2: Henriques, o meu convidado esta semana no música.pt. Se não ouviu do início, fique descansado, o podcast está disponível não tarda nada. Agora vamos até ao backstage já sabe que tem acesso ilimitado vamos lá saber o que é que o António Jorge descobriu esta semana.
3: Na Renascença, estamos sempre presentes.
2: Relato aqui na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt
1: Damos sentido a um mundo complexo.
2: Agora, o é que nós também temos que ter algum uh, cuidado em não estar a fazer imputação de responsabilidades de forma uh, ligeira. Temos a opinião que interessa. Um caso bastante grave, mas com
1: uma reação que nunca foi vista em Portugal.
3: Renascença, a par
2: com o mundo. Chama-se Flávio Cristovan e foi o primeiro cantautor português a
3: vencer a International Songwriter Competition. Andra Tutopene. É uma canção lindíssima, escrita em pleno isolamento, na sua ilha terceira, em Soaça. Cities are vacant like they've never been Everyone's scared of what blows in the wind The plans we all had have all gone down the drain Our lives were postponed, but I know in the end will be Alright, We stand together as one. The coronavirus is... They don't have a permit. People need to move into those houses today. People are lining in grocery stores. When distance meant love and it captured the light Andrà tutto bene Ricare tutto mai Everything will be all right Andrà Doctors and nurses and all those who fight The heroes that save us by risking their lives We'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies Brothers and sisters, we're here by your side Take care of our loved ones, be strong and be brave Your kindness is something that cannot be paid And when this is over, the memories will shine Of those who passed on and those who stood in light A few more months, the anchor man said Divided we fight, but united we stand. One day we'll remember the hardest of times when distance meant love, and it kept us alive. Andrà tutto bene. Everything will be alright. Andrà tutto. be alright andrà tutto bene every